0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。那前几期呢？呃。呃，有好几期节目啊，都在讨论这个多伦多的房地产市场和这个买房的各种操作，呃，所以在私底下我们在微信的沟通中和很多的听友朋友们互动的最多的，呃，可能就是买房，呃，那前面讲了这个疯魔化的房地产市场，然后后来又讲了我们这个远程买房的这种操作，那今天呢就想跟大家泛泛的聊聊，说在呃加拿大选房买房的时候。呃，都有哪些标准？我觉得这个还是挺有意思的。为什么呢？因为其实和我们国内在买房，无论是资助还是投资的时候，都有很多的差异。呃，因为悠悠之前无论是。呃，这个租房子住还是这次买房呢？看的都是独立屋。呃，其实，在这个多伦多的房地产市场上，有这么几种哈。一种从这个新旧上来看，有的是呃新房或者是楼花啊、呃，也就是我们通常意义上的期房。还有一类呢，就是所谓的二手房啊，已、呃、已经是住过的呃这种情况了。那么这这个首先是两种哈。那么再说从这个房屋的类型上来讲，呃，有我们在。呃，国内大家通常住的就像居民区啊，那在加拿大呢，我们就管它叫这个，啊、呃、就是 condo 啊，可能有的有有的，就大家在学英语的时候学的都是 apartment， 我们在英国用的时候也都是 apartment flat， 就公寓，但是在加拿大用的这个词叫 condo。我我有点一知半解哈、啊，如果有了解的朋友们，请给我讲讲一讲为什么加拿大的公寓叫康德，我一直也搞不明白。啊、呃，然后这个这是公寓啊、呃，还有一类呢，就是呃相对独立的这个，比如说像镇屋 townhouse， 就是一些呃就连，所谓的就是咱们国内的，我理解就是联排别墅啊、呃，还有这个 semi-detached house， 就是两个别墅拼在一起的。双拼的别墅，还有呢，就是我们租住的这种 detached house， 就是完全独立的别墅。呃，对，所以，所以我们就说说这个，在呃看房和选房的时候，哈，呃，在加拿大市场上做这个事儿的时候，通常都要考虑哪些因素呢？呃，悠悠总结了一下哈，主要有三点，一个就是说你购房的目的，一个就是你购房的趣味，还有一个就是房屋本身的情况哈。先说这个购房的目的，其实购房目的主要有两种，那一种就是自住了，自住其实主要还是满满足你个人和你整个家庭的一个需求，那么另外一种就是投资房，啊，投资房那，呃。是离这个大学近一点，比如说，呃，像很多的这个移民到加拿大的华人的朋友哈，比如很多年的这个老移民，他们通常的操作就是我买一套，就比如，比如说我是一个像我们这样的四口之家，那可能我去的时候我资助就先买一个公，呃，先买一个这个 house， 就是呃独立屋或者是半独立屋这种情况。呃，然后呢，我可能投资的时候，我就会买一个大学附近的啊，或者是 CBD 附近的一个公寓啊，作为这个投资来用。所以其实这是呃，由于目的可能在选择选择这个房屋类型的情况会有不同。那么第二个呢，就是区位啊、呃，这也是这两天很多朋友跟我讨论的特别特别重点的问题，就是大家可能一上来都会问说，哎呦，你到底买房买哪儿了？啊、uh, ，那个我就说啊，因为万锦现在已经封我了，所以我最后没买在万锦，我买在了万锦的西边的劣质文山，叫 Richmond Hill。对，然后其实，在多伦多所谓的大多地区哈，我们之前也给大家分享过，呃，也也是有好几个区组成的，除了它的 downtown 就是市中心以外，比如我们所居住的像这个之前的万锦就属于皮尔区啊等等。哎，就属于约克区，对，然后还有皮尔区。奥斯卡在旁边偷笑、嗯，老母亲智商堪忧。那个，对对我们之前住的属于约克区，还有像皮尔区，就是机场的西边那附近是皮尔区啊，等等，就是有,有不同的区位。那大大家都会说，哎，你为什么呃从这个万锦搬开啊？你觉得万锦和这个劣质文山？啊，哪个城市更宜居啊？等等，大家都会有这样的问题，对吧？所以从地理上，我们呃租了两年呃独立屋的原因呢，有其实有一部分原因，我想这部分原因大概占在百分之三四十，就是我们初来乍到加拿大，对多伦多大多地区都不是特别的熟悉，所以在。嗯，做这个买房的决策之前，我们就想说，看看到底哪个地理上，呃，什么样的社区，什么样的地理位置，对于我们来说是更合适的，啊、呃，所以其实从呃地理上来讲呢，我们就比较喜欢的是离主干道比较近的，就是离多伦多主要的几条高速公路和这个主路，比如说像央街呀、啊，啊、呃，像这个啊四零幺、四零四、四百这几条高速公路比较近的位置，呃。这个是我们非常喜欢的，比如说之前大洋很喜欢旺市，今天就有那个小伙伴问我说旺市怎么样？哎，我说大洋特喜欢哈。首先它离这个高速特别近，他进城办事儿就方便。另外呢，旺市就是又有这个比较大一点的奥特莱斯啊，又有这个游乐场，哎，对大洋来说他就觉得吃喝玩乐特别的方便。对，这是地理上的考虑。那还有很多朋友都会讲说。呃，社区上的考虑，就是华人，也特别是这个房屋中介，嗯、呃，在你无论是你租房和买房的时候，都会问你说，哎，你是喜欢住在，嗯、呃，华人的社区呢，还是喜欢住在西人多一点的这种社区，或者是混合一点的社区？对，其实我记得以前在讨论这个这个事儿的时候，在很多期节目里面都提到过，有很多朋友问我说，哎，悠悠你喜欢住在西人多的地方？还是喜欢住在华人多的地方，我觉得这个啊各有利弊。就当时我带奥斯卡在英国留学的时候，呃，不是说我要选什么样的社区，而是说我们那个城市，那个小城叫埃克塞特，它在英国的本地白人的比例占到了百分之九十七点三，这是非常高的一个比例了。那奥斯卡在上本地的这个英国学校的时候，英国的公立小学的时候。呃，连他在内只有三个亚亚洲人，所以就嗯，他们学校大概一共有六百多人，属于比较大的公立小学了，也只有三个亚洲脸，所以大家可以想想这个，呃，我我们几乎就是住在这样的一个城市里，嗯、呃，差不多一个月你去那么几次中超，你就可以把全城散居的华人都认识一遍。啊，我因为我我就去完超市之后，经常我有的时候去商场就可以碰到，哎，我在超市遇到过的，比如香港的老移民呐、啊，或者什么，就跟人聊两句，就是通过在买菜就能认识了，所以大家可以想象这个中国人有多么少，呃，呃，在这个本地人或者说西人比较多的这种环境下居住的最大的。呃，优点呢，就是对于孩子来说，他们交到的发小和他们这个所拥有的语言环境是更好一点的。也就是说，在奥斯卡小的时候，他周围的铁哥们儿都是英国本地的白人小孩，然后他的英语呢就是进步的比较快，尤其是在听力上比较快，他的文化认同感比较多，哎，价值观可能各方面大家互相的这种认可和包容也比较快。就是我记得很清楚哈，一方面他的那个他的同班同学很快，嗯，他老师就组织说大家一起过春节了，然后呢，那我们邻居是呃就就特别有意思哈，我们有一个邻居跟我们混的特别熟的是住在台南啊、呃，然后特别逗，有一天那个我就我我就跟他爸爸就是跟这个台南一家的爸爸吐槽，呃说哎呀。我,说我们家奥斯卡经常跟我们家 Oliver 混在一起，我说他连普通话就北京话都说不好了。那天跟我说说这个大猫熊怎么怎么回事然后还跟我说瓜牛怎么怎么着，然后完了那天居然跟我说说妈妈你能给我抹点那个保湿的乳液吗？然后这个时候我们这个这个台南的爸爸。然后装作怒不可遏的样子，指着我说：“说悠悠，你还好意思说我们家？说你知道吗？小宝就是他们家的大女儿。说小宝天天跟我说，说爸，这个事儿简直太牛掰了！说一听就是你教的。<笑>所以其实你看，就是这种混住的杂居的社区，其实对于各种文化的交融，然后包括孩子们去适应新的环境。” 呃， 我我觉得还是挺有意思 的， 就是生活更多样。可能对我来 说， 我也觉得 哦， 我的韩国邻居经常给我做各种韩国的拌面、拌饭什么的 啊， 我也学了很多韩餐。就是你会发 现， 你的生活变得有意思很 多， 就是它特别的多元 化， 无论是饮食的、文化的。当 然， 你们可能也有冲突。呃， 无论如 何， 就是你你会觉得这个生活比之前有趣了很 多， 就有很多有意思的梗。对，这是我我想说的这个社区的问题哈、啊，就是如果是华人社区呢，比较好的一点就是非常方便。比如说我们在万锦住的时候，那我旁边的这个家庭就是清华大学毕业的一个年长我们大概十来岁的人生经验非常丰富，会给我们很多很好的建议，包括特别适合华人在加拿大的一些职业上的、生活上的建议。哎、啊，我就觉得真的特别好。呃， 然后我我另外那边是一 家， 嗯， 越南籍的华人的老移 民， 就是经常会教我种 花， 然 后， 嗯， 什么工具都跟我说说悠悠你不要买这个这个工 具， 你就到我家来取。所以我当时什么工具都没 有， 我我有需要就去他家取。对， 所以其实华人社区就很方便哈。你再扩展一下到华人的城 市， 比如说万锦。那华人的餐厅啊、超市啊都很多，就会很方便。那我我之前也在有一期节目里面介绍过，我家大杨经常很张狂的说，那个到了比如修车的地方，然后比如说去了哪个地方买东西，没有那个就是能说普通话的服务员，他就经常跟人家吐槽，说哎，你们怎么连会说中文的服务员都没有啊？你这个这个服务质量不行什么之类的，各种吐槽啊、嗯。所以这就是。就你的主人翁意识会瞬间爆 棚， 所以实际上这个这个社区对对你自己的这个居住的质量肯定是也是有影响的哈。最后就是有一 点， 我相信很多呃有孩子的家 庭， 啊， 特别是像北京、上海的父母都特别关心 的， 就是这个房子到底有没有好的学 区， 呃， 对， 然后经常会有朋友跟我说 说， 哎 呀， 这个我的这个房子学区不 好， 我要调学区。其 实， 在悠悠看 来， 就觉得说。哎，我们都到加拿大了，何必一定要那么搞得那么鸡娃呢？但是反正因为每个每个家庭对自己的孩子的期望不一样嘛，对吧？有有的家庭确实有江山要继承，<笑>对，可能也也会对这个比较 care。然后学区上来讲呢，其实在悠悠看来啊，我我我是比较佛系的那种，大家也知道。嗯，可能小学我觉得排在前三百，然后中学排在个前一百五。呃、嗯，就是整个安大略哈，这个小学大概有两千多所，中学大概是七百多所，如果没记错的话，对，所以小学我觉得这个在，呃，两千分之三百，然后中学在七百分之一百五，我就已经觉得很好了，我就觉得我完全可以接受，但是我觉得大部分的华人的家长可能都是说，啊，我这个小学一定要排在，比如前五十，然后中学一定要排在前三十，这可能才是好的学区，嗯。好 吧， 反正 嗯， 我对我来 说， 我觉得好的学区唯一有一 点， 呃， 特别牛的地方就在 于， 嗯， 在房地产市场价格下跌的时 候， 它有特别好的保值功 能； 在上涨的时 候， 它有特别好的增值功能。所以无论 啊， 在我们心里是不是认同学 区， 但是从房房产的价值上来 讲， 你不得不承 认， 呃， 在华人众多的加拿大这种社会里 面， 啊， 它就是一个能够。让你的房子保值增值的一个金指标，对，所以刚才说的就是主要是区位的事儿哈，呃，还挺有意思的哈，跟大家分享一下。然后最后我想说说这个房子本身，房子本身也有很多考虑的因素哈，比如说，呃，第一个就是朝向的问题，呃，朝向的问题可能在国内，因为大家都觉得说哦，最好的朝向那根本不用说，那肯定是坐北朝南的朝向嘛，但是加拿大就不是。不是一定要坐北朝南，甚至说坐北朝南并不一定好。为什么这么讲呢？首先呢，加拿大的风向是夏天是东西风向，所以南北是进不来风的。啊，通风的质量就不会很好，这是一个。所以很多西人他都会选择东西朝向的房子。第二个呢，就像之前我在节目里面讲的，就它的这种独立屋的结构上哈、啊，通常是你前门进来之后呢，是一个客用的客厅，那你真正家庭用的，就是大家一起看电视啊、聊天的客厅呢，是在你整个房子的后部，就是你要整个穿过餐厅，呃，穿过什么各种。嗯、呃，所谓的什么 ma mudroom， 就是从车库进来到你这个房屋里的这个这这个小门二道门啊、呃，它这个房间啊，经过这个整整个走到这个房间的最里面，才是厨房和你的家庭间，所谓的 family room 和 kitchen。啊，所以如果你的房间是坐，你的房子是坐北朝南的话，那就意味着你的正门开门的方向是朝南，但是呢，你的家庭间和你的厨房就朝北。也就是说，如果我们赶到周末，如果我们赶到假期，如果我们赶到这个，呃，就是家人都在的这种场合，那你可能主要的生活的这种场景都会发生在朝北的房间里，这并不是一件特别爽的事儿。所以这就是为什么呃之前还有朋友劝我说：“你看这这个房子坐,坐北朝南呢，也不是特别理想。”啊，大家可能会有点之前可能听我的节目会觉得有点奇怪，说坐北朝南怎么会不理想？对吧？这这所以这个朝向真的是一个挺有意思的事儿。然后第二个呢，就是风水，呃，风水我觉得我们我们这边就通常都不会特别。哎呀，我是不是不能在节目里面提这个？会不会我的节目被下架？好吧，就是 F S F S 的问题。就比如说哈、啊，它有很多讲究，我以前也不太懂，呃，像之前节目节目里面提到说，比如说这个前门和进院子的门不能对着，这样不好。比如说这个，大家可能很多人都知道路冲，就是我这个房子不能对着，不能在丁字路口的这个丁字的顶尖上，这个叫路冲，这个也不好。啊、呃，还有我我才听说，就是你这个地块如果你的前院的宽比你的后院的宽要大。那这是一个什么散财的房子？啊，你就不喜欢？那喜欢的是前面院子的宽比后面院子的。宽要小的，那个，这个叫聚宝盆，财是漏不出去的。哇，反正我这是这次买房才知道的哈。这个从 FS 上讲法很多，对。然后第三点就是也，也也有很多现在有很多朋友就问我说啊，那既然房产市场这么疯狂，我们要不要去囤一些，就是买一些这个期房啊什么之类的？这个呢，因为悠悠最早看房的时候看的就是新房、期房。呃，比如七月份收房的，或者明年四月份收房的，对。但是看着看着，我就觉得这个事儿不对了。为什么呢？一个就是说，很多他的新房的这个社区的基础设施不是很明确，比如说到底有没有规划的学校，这个规划完的学校到底能达成一个什么样的教学质量，就是他能不能是一个好好学区，我没有概念。第二个就是说，我就发现很多呃，这个新房。呃，它的其实内装也都很 low， 就是你需要自己花钱去升级，升级完了之后升级成啥样呢？好像也达不到我想要的那种就比较现代一点的感觉。哎，所以就看着看着就觉得不太爽了。呃、哎，这样呢，你你在比较二手房，首先它的社区规划是非常明确的啊，你知道学区是什么样子的，你知道这个社区服务中心在哪，你知道超市在哪。哎，你买菜需要多长时间？送孩子上学多长时间？这是非常明确的一件事，对吧？然后另外呢，你像，呃，他都会明确他的这个呃房房这个房龄是多长时间？那实际上这个呃房龄呢，在这个零到五年的房子呢，它还不属于首房，首房是五年以上的房子。哎，这就挺有意思。我说什么叫首房？我第一次问我的房产中介，就我的好朋友。我就发现他真是无所不知，然后他就跟我说：“说这个前面五年叫快速沉就地基的快速沉降期，就是你建完了这个房子，建在这个地基上，前五年地基会发生很多小微小的变化，或者比较大的变化，那你的地基可能就会裂呀，呃，会会承受这种地质的变化，对，然后基本上五年左右这个房子就稳定了，也就是说五年左右的房子就跟我们多少公里要加个机油似的，慢慢它就。”嗯，这个这个东西它就它就熟了，就是你就知道它这些以前有过裂痕的地方，它就不会再裂了。你只要需要把它补上就 OK 了。所以这是你大概知道它它的这个品质是怎么样的，好吧？所以看着看着，我觉得嗯，那我还是买五年以上的房子啊。所以这个是大家关于新房和二手房的一个讨论。对，然后可能还需要考虑的就是什么面积啊，我有几个卧室啊。我之前听别人说，说为了，嗯，有的有的人在万锦抢那个 offer 的时候，就是为了二层有四个卧室，就比三个卧室的可能要贵个四五十万，就特别夸张，所以。嗯，我以前也没太想过这个事儿，但是后来想想也对，因为比如说你要把父母接过来，你有四个卧室，就比三个卧室显得更加一步到位哈。所以，嗯，这个之前是我比较短视了。呃，对，这是面积和卧室的问题哈。还有呢，就是景观的问题。我觉得可能很多朋友就是，嗯，不太就是觉哎，我我换一个这个加拿大我的。我的整个自然环境就已经很好了，对。但是呢，我想说这个，嗯，或者说，就是大家如果在条件允许的可能下，呃，条件允许的这种这种情况下，可以选择景观好一点的房子哈。通常我们在买新房的时候，有景观的房子比没有景观的房子是要加价购买的，呃，对，所以。有有什么好处呢？一个就是说你的私密性会好，就你后面是景观，而不是其他的邻居。就比如说像我们以前租住的，就是你的后院都是冲着另外一家。嗯，就是如果你的这个另外一家邻居比较好的话，比如说像我们之前。呃，在万景租的第一家呢，后面的邻居也是中国人，经常我们还隔着那个木栅栏聊聊天虽然从来没见过长什么样，但我们还经常聊聊天对，但是呢，有的时候就要是不好，就比较困，就比较没意思，而且呢，隐私性也不好。嗯，甚至也有人说会会有人拿望远镜从后面看你什么之类的，观察你的隐私，也很不爽。啊、呃，这是一个隐私性的考虑。另外一个呢，就是。因为在英国又想到英国，对，因为在英国住的时候，因为我们那个房子呢，是我的学校给我安排的，就是我们自己的一个，呃，叫 m a t r i u student， 有孩子的家庭，就是大学生啊，有孩子的家庭，哎，大家都住在一个社区，他安排在了整个这个学校的，我们这个学校是在一个小山坡上啊，因为英国是丘陵丘陵地貌嘛，我们这个小山坡叫圣戴维斯山。然后呢，我们这个社区就在整个圣戴维斯山的山顶上，哎呦，真的是，我就觉得真的是特别美。虽然说我这个房子比较衰哈，但是呢，我我每天推开窗户能够看到的就是我们圣戴维斯山的大操场和我们对面的山叫埃斯维克山，就是嗯奥斯卡的那个小学所在的山啊，那个山上的大牧场上面全是牛和羊，以及呢这两座山中间形成的山谷。我们这个小城非常漂亮，这两个山谷中间留了一条叫 X 维克呃 X 河，这个河每天早晨呢会有微微的薄雾飘在山，就两座山之间，非常非常的漂亮。而且因为英国的海洋性气候，它是中年这个一年四季中年是绿草不枯的。所以大家可以想想，就特别美。就你,你每天你醒醒来，一拉开窗帘，外面就是美绿色的草毯，然后有牧羊，有花，然后有博物。然后你做饭的时候，我的我的我我的这个厨房也是朝的这个景观，朝的这个山谷。这个房子也是坐北朝南的。哎呦，后来我的很多朋友，就是同事们从伦敦来看我，因为我我原来的机构在伦敦有分公司。我的同事们就周末经常会来我这个小城市玩，因为开车到伦敦，只有只有三个小时左右，所以他们经常会周末来我们家，呃，然后他们就会吐槽说，我都来英国四年了，嗯、呃，在你们家住两天的感觉就是我这四年真是白来了，就是你在英国如果没有住到这种景色。住在就是我们单位那个宿舍，就我们单位的宿舍已经很好了。他是在伦敦的一区摄政公园的对面，贝克大街的头上尽头，离福尔摩斯博物馆很近了，离伦敦动物园只有两站。然后我们旁边的那个就是我们这个就是宿舍的小区旁边的火车站呢，就是去比斯特村，就是英国的购物村。的那个火车站步行五分钟可达，这个这个位置简直就是已经在伦敦是一个神仙位置了。但是我所有的同事来过我们家的，都会说说我们就像白来了一样，就是实在没有享受到英国的这种美丽的西南部乡村。所以我就一直以前在万锦住的时候，我我就经常恍惚的觉得，我什么时候能再回一趟英国呀？我为什么每天要住在这种？这个树只有几尺高的社区里面，连个叶子都没有，哎，然后就就内心各种荒芜。我不知道我这属不属于凡尔赛，奥斯卡是属于凡尔赛吗？不太属，于，不太属于哈，这是人的这个本真的需求哈。其实我这个需求挺朴实的，我就是想看点绿草啊、树荫儿啊什么啊，但是有意思，羊啊，对，嗯。对他听上去还是有点烦人噻。总之吧，反正就是，我就觉得这个景色真的对我很重要，我觉得它会影响我的生活质量。对，所以这次我们在找房子的时候，着重找的就是，呃，有景观的房子。呃，当然有，有的时候这种事儿是可遇不可求的，特别像，嗯，比如说我们在万锦，嗯，观察了一年多，我就一直在找，如果我住在万锦，我能住在哪儿才能满足我呢？就是万锦有个叫秃谷的胖子的。公园我们叫俩胖子，其实它就是两个湖连在一起的一个小公园那个湖周围的房子当然很贵哈，我我算了算，我也不太买，不太能买得起。但是好像这个景观还是挺让人觉得这个心旷神怡的哈。呃，所以这回我们我们就算是赶上了，就是这个我们现在买的房子前后都是公园都是树。啊、哦，所以我记得在我那个房产经纪，就我好朋友第一次去帮我拍那个视频的时候，他走到二楼的那个卧室里面一拍出去，就卧室外面堆的全是树，啊、哦，我就想，哦，我太喜欢这个地方了，就特别特别美，呃，朝北就朝北吧，反正，<笑>呃，这个是呃关于景观的哈，哎、啊，对，刚才说到朝北的这个。呃，我我再补充一句哈，就刚才说这个东西向的房子，刚才说南北不如东西，那东西到底是朝东好还是朝西好呢？就我们租的第一个房子呢是，呃，大门朝东，院子朝西。哎，第二个房子呢是大门朝西，院子朝东。这有我我个人更倾向于，呃，大门朝西，院子朝东。为什么呢？因为你想每天。奥斯卡他们放学的时候，下午三四点钟，哎，一进家，阳光灿烂，特别美。哎，如果是夏天，我想去后院玩一会儿。哎，那院子朝东的，也不会特别热啊。那而且呢，这个你没有西晒了以后，你的草地是可以浇的，对吧？那大洋就可以去浇草地了。所以下午你就可以把活干了，孩子们还可以在外面玩一会儿，甚至大家可以在外面吃晚饭。但潮汐的房子，就是你的院子，如果是潮汐的话。那你下午，尤其到了夏天，那加拿大的大太阳给你晒的那叫一个冒烟儿啊！你就根根本别想说我们全家还能享受一个什么午午后的这个室外的 tea party， 什么我想这个下午在家浇浇地，那都是不可能的，那都得晚上八九点钟以后哈、啊、才能浇你这个潮汐的院子里的地。所以，其实我个人觉得，可能最神仙的朝向就是那种。呃，大门朝西，然后院子朝东的，就是拥有自己生活上的一点点感受哈。对，然后最后呢，就是选房的时候可能还要看看它有没有一些特色，可能有特色的房子，呃，在保值增值的这个呃方面就会更好一点。比如说，呃，我这个房子的地下室能不能直接不出啊？那就相当于给这个房子增加了一个新层，这个新层是在地面以上的，啊、呃，就会很好。或者说，你像我们这个房子，它有这个节节能环保的呃证书，就是它这个房子是一个节能示范房。呃，我确实发现这个房房主啊，就是现在的房主发给我他们的账单，是比之前我们那个租的小房子每个月就是个冬天呃用煤气最多的月的账单，这个数字还要少少的。呃，突然觉得自己。中了个大奖，啊，因为这个能源这块，之前我我在那个台账的那期节目里面给大家分析分享过哈，这个、能源这块的成本也是不低的，哎呀，所以吧，这个，哎呦天呐，这个说说来说去，居然说了半个小时，关于选房子的种种因素和利弊，但是就像所有我的朋友都在跟我说，给我出主意拿拿主意的时候，都在跟我讲说，拥有这个世界上没有完美的房子，对吧？只要你有一点觉得，就你只要你能满足你的家庭需求，而且能有一两点让你觉得特别的有特色，那就属于真香的房子了，好吧？反正经历了这次，我觉得自己还是有很多长进的，所以在这里边呢，呃，今天就跟大家分享一下，好吧？嗯、呃，感谢各位的收听，我是悠悠。